1: Hola amigos, muy buenas noches, esto es Expediente M Bienvenidos a Expediente M este miércoles de marzo Que misteriosamente está bastante lluvioso Ya empezó la temporada de lluvias un poquito adelantada, ¿no Manuel?
0: Un poquito, un poquito, pero pues reflejo de cómo tratamos este parlamento.
1: Está, es, es preocupante es preocupante el tema de, de cómo estamos tratando al medio ambiente y hacia dónde vamos, las políticas de Trump también están muy interesantes, pero bueno, ya es miércoles, es miércoles de Expediente M, eh, yo soy Isaac Alcalá y como siempre no olviden eh, encontrarnos en las redes sociales, estamos en Twitter, arroba ocho y medio Facebook 8 y media y nuestros teléfonos en cabina 5545 64 98 No olviden eh, comentarnos todo lo relacionado a este programa y a 8ymedia.com. Eh, tenemos nuestros podcasts, tenemos los blogs que están en la página 8 con número y media con letra.com. Y hoy amigos vamos a hablar de un tema que propuso Dani que está un poquito atorada en la lluvia en el tráfico de esta ciudad mágica y al mismo tiempo infernal. Y es el tema de las relaciones tóxicas. Hoy vamos a hablar un poquito de cuál es el tema y cuáles son los problemas que se generan en la mente derivado de una relación tóxica. Nos queremos enfocar en los síntomas, las causas que originan una relación tóxica y qué es lo que necesitamos para salir de, de una relación tóxica.
0: Que yo creo que es más común de lo que se piensa, ¿no?
1: Sabes que estaba yo eh, evaluando, ¿no? Eh, Oye, habré estado yo en una relación tóxica, estoy en una relación tóxica, y creo que no te das cuenta. Y claro que vas a creer que todo está muy bien, que la relación en la que estás es muy normal, pero una vez que, que vemos los síntomas, que vemos las causas que generan una relación enfermiza, pues nos damos cuenta que es mucho más común de lo que parece. Como que, no sé tú qué opinas, Manuel, pero generalmente asociamos una relación tóxica con una relación realmente enfermiza, una relación de violencia psicológica o de violencia física, cuando no necesariamente es así.
0: Sí, exacto. De repente. Vaya, el, 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 la, la negación como tal, ¿no? Eh, este. El manejo. De lo que por costumbre o diversas situaciones nos han enseñado a, 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 a que es el amor. Eh, lo que hay que aguantar. Lo que hay que aguantar. Que ya el hecho nada más de decir tengo que aguantar.
1: Ya es una mala señal, ¿no? Exacto.
0: O sea, ya te debería de encender todos los focos rojos. Porque si en una relación de noviazgo tienes que aguantar, imagínate... En una relación más formal, más seria.
1: Es que es muy complicado, Manuel. No sé si eh, te ha pasado a ti, pero yo sí podría decir es que tengo que aguantar eh, este, usar WhatsApp todo el día, ¿no? A mí, en lo particular, me desespera estar texteando más de cinco minutos con la misma persona o cuando ya dejamos de hablar. Para mí sí es tener que aguantar un poco, ¿no? Yo creo que hay ciertos límites también, porque si no te comunicas por ese medio o no te comunicas vía telefónica, pues entonces también vas a tener un problema de comunicación.
0: Claro. ¿No? Pero pero es que justamente, o sea, yo creo que vas manejando líneas, ¿no? O sea, a lo mejor el, el principio es, bueno, si ya lo sabes, no es que tengas que aguantar. O sea, lo sabes. Claro. Sabes a lo que te atienes. Y lo asumes. Exacto. ¿No? ¿no? O sea, uh -huh. sus pros y sus contras, pero está dentro del parámetro. Claro. Cuando te sales del parámetro es cuando viene el tengo que aguantar y en realidad una relación sana del tipo que sea claro. no tendría por qué aguantar nada.
1: No es una carrera de resistencia. Exacto. Esta vida no es una carrera de resistencia y mucho menos en una vida en pareja en donde en principio pues lo que todos queremos es estar con la otra persona el mayor tiempo posible y ser felices en el en el camino. ¿no? Exacto. Porque si se trata de llegar hasta que la muerte no se pare, pero llevamos años y años de tortura y de suplicio, pues creo que no es benéfico para ninguno de los dos. Sí. Ni para las demás personas que pudieran llegar a estar involucradas. ¿no? Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, porque dejamos de ver a los amigos, dejamos de convivir con nuestra familia o educamos a una familia no, con esa misma persona. Es muy complicado, Manuel, porque... Ahora, no sé si has visto que las parejas ya no duran como duraban antes. Es bueno, es malo, tiene sus pros y sus contras. Yo estoy sorprendido de parejas como en particular la, la, la pareja de mis padres, que yo no sé cómo se han aguantado tanto tiempo. Yo no hubiera aguantado y sobre todo los cambios que se van generando en nuestra vida en común. No nada más es vivir con una persona, sino que en, en el transcurso del tiempo vamos cambiando, madurando claro. también nos volvemos más obstinados en algunas cosas, nos hacemos más necios. Siempre el ser humano es reacio al cambio, en lo individual, ¿no? Tiende a sí. frenarse ante nuevos cambios, ante nuevas oportunidades.
0: O sea, tiende a frenarse, sí, tienes toda la razón, pero al mismo tiempo, constantemente va cambiando.
1: Claro, sin saberlo. Sin no. saberlo,
0: exactamente. Vamos pero a... el, el o sea, el ajetreo diario, el estrés, todo te va llevando a finalmente a, a cambiar por... So, este, por supervivencia, por adaptación, adapt por mil razones, tú mismo vas cambiando, no. Claro. un mismo trabajo, el nivel de estrés que manejas, te puede ir moldeando a diversas situaciones que terminas llevando a casa.
1: Sí, absorbiendo toda la energía, absorbiendo eh, formas de ser, presión, estrés, y al final del camino, la persona que está a nuestro lado es quien termina, pues, o ayudándonos o pagando los platos rotos. Entonces, pues las relaciones en general eh, son muy complicadas, no dejen de escuchar los programas de 8 y media como Parejos Dispa eh, Dispa en Dispareja y los demás programas que hablan de, de, de la vida en pareja, pero una relación tóxica es sumamente complicada de entender, es sumamente complicada de asimilar y eh, me gusta mucho eh, esta analogía de la rana a la que ponen a hervir, no sé si, si hayas oído hablar de ella, Manuel. Sí,
0: pero cuéntanosla.
1: Es, es muy interesante porque si tú tienes una rana y la pones en agua caliente, la rana por reflejo y por instinto va a brincar porque va a rechazar el agua caliente. Sin embargo, si tienes una rana que está en, en, en agua fría y vamos hirviendo y calentando poco a poco este recipiente... La rana no se va a dar cuenta que está hirviendo, no hay un rechazo inmediato y entonces empieza a soportar, a soportar y a soportar hasta el punto en el que pues, la rana se muere prácticamente cocida, hervida en, en el agua caliente. Lo mismo nos pasa con muchas relaciones tóxicas en donde es muy difícil eh, lograr, uno, darnos cuenta que estamos en una relación tóxica y más aún salir de ella. ¿Por qué? porque hay, por una parte, vicios, hay eh, hábitos que se van generando con el transcurso del tiempo, pero también tenemos ciertos patrones que podemos estar buscando inconscientemente, y ahí es donde entra el tema del subconsciente, en personas que probablemente nos recuerden ciertos comportamientos, ciertas eh, costumbres que vimos en nuestra familia, y como dicen por ahí, infancia es destino, ¿no? buena parte de los patrones que vemos en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra psique se van plasmando en nuestra forma de ser y en lo que buscamos en la otra pareja.
0: Pero yo te tengo aquí un cuestionamiento. En ese sentido, por ejemplo, eh, obviamente a cada quien le tocan diferentes situaciones de vida en la niñez, pero clásica situación novelesca. Claro. ¿no? Este, los dos hermanos, aproximadamente un año de diferencia, misma situación familiar. Sí. Pero uno toma, digamos, como eh, se suele coloquialmente decir, el buen camino, ¿no? Y aprende de lo malo y toma lo bueno. Y el otro simplemente copia y repite, y repite patrones. ¿A qué se debe...? ¿Cómo es que una mente prácticamente en las mismas circunstancias toma un camino y la otra otro?
1: Mira, no soy especialista, pero yo creo que en buena medida también depende de otros rasgos también físicos, por ejemplo. Y costumbres, tradiciones y de alguna manera también el contexto social influye mucho. Si tenemos a un hijo y a una hija en un contexto, digamos, primordialmente machista, en donde aún cuando te encuentres en la misma situación, en la misma circunstancia económica, social y familiar, pero se le da cierta prioridad a algunas actitudes machistas y el hombre, en este caso el, el hermano, tiene la suerte o fortuna o disfortuna de ser alguien a quien se le ha promovido que está muy bien realizar ciertas actitudes que a lo mejor a la niña no le van a permitir o que no están bien vistos, eso puede determinar en buena medida cómo va a comportarse en una relación. Si para sus papás, por ejemplo, está muy bien que él tenga la mayor cantidad de novias posible, ¿no? Porque es muy normal, no, que mi hijo tenga... Mientras más novias tenga, mejor, ¿no?
0: Esa es una clásica de entrada,
1: ¿no? ¿no? Y mi hija, pues, no no, no puede salir, porque ¿cómo va a salir? Y no puede estamparse novios para nada, ¿no? Aquí aquí no va a venir nadie hasta que no se vayan a casar. Entonces, ante es la misma circunstancia, es la misma familia, son los mismos valores, pero si sí hay una, una aprobación de ciertos comportamientos que te van a definir. Claro. ¿no? Eh, y como dice no el machismo empieza en casa. Por mencionar un tema que podría llegar a marcar ciertas tendencias. Entonces, tener ciertas novias, tener esa necesidad de controlar en la relación, los celos, que también es un tema, que es un factor predominante en las relaciones tóxicas, también marcan la diferencia. Te podría decir que, por ejemplo, hay... Mm, relaciones o situaciones traumáticas que pueden convertirte en alguien celoso ¿no? a mí me ha pasado y me han contado, bueno a mí no, pero me han contado historias de, de, de mujeres que tienen una primera relación importante muy traumática con un, un, un barbaján o con un patán que eh, les hizo la vida muy complicada, que las lastimó y ellas en respuesta a eso eh, dicen a mí no me vuelven a lastimar y entonces son ellas las que tienen el control o las que terminan poniendo el cuerno, las que son celosas o inseguras y que están constantemente pues, maltratando a la otra persona, no cuando a lo mejor de origen no eran así. Pero una situación traumática o una relación muy pesada hace que los papeles de alguna manera se cambien.
0: Pero, y muchas veces, también esta misma situación, eh, o sea, si ¿sí son así... Pero cuando tienen una relación estable, normalmente el patrón es que estén con un barbaján.
1: Es correcto, es correcto. Eso, eso, eso es, es muy difícil porque... Luego dicen, ¿por qué los, los chicos buenos no ganan nunca? ¿no? Porque cuando están en una relación con alguien decente, ¿no? y, y digo, yo me enfoco mucho en el tema de las mujeres, pero igual puede pasar con un hombre. ¿no? Cuando estás en una relación decente con alguien que te quiere, con alguien que no te hace nada, tu vida es demasiado aburrida, y lo que quieres es adrenalina. Y esa es una de las razones también de las que vamos a platicar hoy. La gente... Hola, hay una pregunta ahí. ¿Por qué las mujeres tienden a estar con un patano? ¿Por qué tienden a estar en relaciones peligrosas? Y lo que nos comentan es la liberación de adrenalina, la sensación de riesgo no y el mito social también de estar con el rudo de, del grupo o con, con el líder, no eh, digamos con el macho alfa que no necesariamente es la mejor persona para tener una pareja. ¿no? Entonces estás con una persona que a lo mejor es líder, que a lo mejor tiene ciertas conductas incluso agresivas físicamente porque también tú estás buscando protección ¿No? Claro. Que esa es otra de las teorías. Buscas protección, buscas a alguien que esté ahí para cuidarte y protegerte. Pero pues te puede salir el. Ahora sí que el tiro por la culata. Porque esa misma violencia que emplea con otras personas puede utilizarla contigo.
0: La verás directamente.
1: Exactamente. ¿No? Entonces es muy complicado. Las combinaciones son infinitas. Eh, yo, yo pensaría que es. Para empezar es muy difícil tener una relación sana, es, es muy difícil catalogar y decir es que yo tengo una relación sana, porque siempre va a haber pros y contras, eh, siempre vas a abonar a un lado de la balanza claro. y siempre, nunca hay una relación que sea 100% equitativa, eh, ¿no? Hay ciertos parámetros de normalidad, pero...
0: Sí, o sea, para ceder hay ciertos parámetros. Hay algún punto en que precisamente por ese conocer a la persona por esa adaptación que se tiene que dar como pareja claro se tiene que ceder pero en un rango
1: en cierto rango de normalidad exacto de alguna manera socialmente aceptada no porque sí, también
0: personalmente aceptada que también ese es también como un asunto de madurez y de, de hasta dónde estás dispuesto a, a tener como ese rango, ¿no? De,
1: de ceder o Exacto. de negociar. Yo creo que... Y, y lo, de, lo dice un autor inglés eh, muy bueno. Dice, tener un, la, la, para, para estar con una pareja con la que vas a durar mucho tiempo, no necesitas tener cosas en común o todo tiene que ser miel sobre hojuelas. Lo más importante de una pareja es tener la habilidad de poder negociar con esa persona. Claro. Porque llegar a puntos de acuerdo es lo que te permite de alguna manera entender... Oye, pues yo cedo en esto, pero tú en esto, porque para mí esto es importante, para ti esto es importante y lo comprendo, pero siempre y constante, si tú quieres tener una pareja, una relación de vida de largo plazo, tienes que aprender a negociar y tienes que ser alguien que esté dispuesto a escuchar a la otra persona y fijar muy bien tus reglas, no excederte de esos parámetros que para ti son los normales ¿no? y que de alguna manera responden a ciertos parámetros, vamos a decir, razonables, por así decirlo, porque si mi parámetro es no vas a salir y no me importa lo que me digas, pues por más personal que sea y por más eh, punto de negociación que tú quieras ofrecer, en realidad, eh, pues no se trata de eso, no, no, sí, la, claro. la vida va más allá de eso.
0: Ahora, por ejemplo, hay una frase eh, que de repente me hace un poco de ruido, no sé qué, qué tanto sea cierta, que es dime con quién andas y te diré quién eres.
1: Yo tengo una muy buena de Aristóteles que es muy parecida y es lo semejante se une a lo semejante. Y es un poco cierto, ¿no? Porque si me dices, dime con quién andas y te diré quién eres, también estás buscando ciertas cosas y estás eh, de alguna manera aspirando a ciertos objetivos que la, ves en la otra persona. La otra persona de alguna manera tiene algo que te complementa, algo que te llama la atención, algo que crees que te hace falta
0: está cubriendo de alguna manera alguna necesidad.
1: Es correcto. Es, es una necesidad. Por eso por eso esta idea de complementas. Tú me complementas. ¿Cómo que me complementas? Pues, en realidad, cada quien es pleno y podría desarrollarse de manera independiente. Pero sí, tú tienes algo que yo necesito. Tú tienes algo que yo veo en ti y que a lo mejor requiero o estoy buscando con ahínco. Es lo que llaman la huella de abandono. Uh -huh. O eh, este el típico... La mamitis, por ejemplo, ¿no? Es que uh. es la mamitis y, y también el, 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 el tema de estar buscando un papá sustituto.
0: Ese también es. es sí, tienes toda la razón. Y hay mu muchas mujeres y algunos hombres que lo tienen.
1: Y, y eso también es muy cierto. O sea, hay ciertos límites. Sí, es cierto que si tú quieres eh, enamorar a alguien, tienes que buscar, tienes que ver cómo es el papá, en el caso de las mujeres, y tienes que buscar cómo es la mamá. Porque. Quieras o no, ellos son los que definen claro. en buena medida lo que queremos, lo que buscamos y lo que intentamos ser, ¿no? Ellos nos dijeron, digo, claro que hay excepciones, pero ellos nos dijeron qué es lo que sí puede ser bueno, qué es lo que no queremos en una relación, pero las cosas buenas, pues sí las estás buscando, ¿no? A mí me gustaría que alguien me cocinara como me cocina mi mamá, ¿no? El clásico el clásico himno de la mamitis, ¿no? <risa> eh, y con, los, con, lo, con las mujeres también es parecido, ¿no? Es que me, quiero que me proteja como mi papá me protegía. O al revés, la ausencia de una de esas dos figuras hace que estés buscando un, 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 una especie de suplantación, ¿cómo decirlo? Un reemplazo. Sí, claro. A esa o sea, ausencia. No tuve
0: una buena relación con mi papá, no quiero a alguien como él entonces busco algo, algo diferente. A claro,
1: algo. o casos más extremos en donde no tuviste tanto contacto con tu papá o con también, tu mamá eh, también, y entonces lo que estás buscando es alguien que sustituye esa figura. Que te
0: haga sentir esa, ese, ese calor paterno o materno.
1: Claro, es, es en buena medida, es pues sabes que yo necesito a alguien que me dé esa estabilidad emocional que nunca tuve. Y creo que es válido, el tema es que... Una pareja es una pareja y un papá o una mamá son sí, claro. algo completamente distinto y atienden necesidades completamente distintas. Y que, y, y que distintas. psicológicamente
0: pues es, no, no no tendrías por qué buscar que alguien llene un espacio que no le corresponde, ¿no? Y que un no papel es que no es.
1: Función. Claro, claro. Entonces, pues bueno, esta es la pequeña introducción que tenemos para ustedes de esta, este tema que es sumamente complicado, pero muy interesante. Y no se preocupen, después de esta canción les vamos a decir cuáles son los síntomas principales de una relación tóxica, qué podemos hacer para darnos cuenta de ello y, y, y lo mejor de todo es cómo salir de una relación tóxica. Y bueno, esta canción a mí me gusta mucho, viene muy ad hoc con el tema, es de Joaquín Sabina y se llama, y sin embargo, y habla un poco de esa necesidad de estar con alguien, pero que cuando estás con ella, ya no quieres estar con ella, ¿no? Preferirías estar soltero, preferirías seguir con tu relajo y con tu fiesta. Vamos con ella y regresamos. Esto es Expediente M. De vuelta a Expediente M y pues Joaquín Sabina dice, pero dos no es igual que uno más uno. Híjole, creo que sí es cierto, ¿eh? Muchas veces... Vamos en una relación de manera individual, sin crecer, sin aportarle nada a la otra persona y simplemente hacemos una especie de pacto, ¿no? Un armisticio de, pues, ¿sabes qué? Yo ya no puedo contigo, pero vamos a seguir en esto, ¿no? Sí, tal cual. Ya no podemos echarnos para atrás y, pues, tú creces como puedas y yo crezco como pueda y vamos a ver
0: qué que, pasa. Que por ahí el otro día estábamos platicando también de una situación... Eh, que es, no es que ya no podamos, sino ya no queremos echarnos para atrás. Porque finalmente también todas, ¿no? es, es una situación cómoda, socialmente cómoda. O vaya, eh, digamos, si esto fuera una empresa, la empresa funciona, aunque los dueños no se lleven.
1: Tienes toda la razón y genera, y genera rendimientos. Exacto. No Sigue generando valor y tienes toda la razón. Yo puse mi parte, tú pones la tuya y esto sigue marchando. Y muchas veces es eso, no es que no se pueda, porque traes en la mente el concepto de cómo no es no es posible socialmente. No Es que no quieres por el costo que eso implica sí. y el, el costo que implica eh, dejar de lado... Todo. Y, y muchas veces también es como, pues ya le invertí demasiado tiempo, ya estoy metido en esto, no me voy a echar para atrás. No voy a perder o no voy a desperdiciar todos estos años, toda esta energía o incluso todo este dinero, ¿no? Sí. Por, por estar solo.
0: ¿no? Sí, y por el que dirán. Y el
1: que dirán. Que también en, en algunos, en algunos eh, círculos sociales es muy es, fuerte. Es muy
0: fuerte. Muy fuerte. Que es justo lo que platicábamos, por ejemplo, este... Con alguien, de algunas personas que justamente en esos círculos les convenía más seguir con esta imagen de gran familia, pero por, o sea, digamos internamente tenían sus arreglos de cada quien su amante. La única regla es, pues no en revolvamos público, en público. No, nada, o sea, público, tú te cuidas, yo me cuido claro. y ya, yeah, ¿no? Pues es
1: complicado, espero, espero, y, y también hay otros temas, porque muchas veces también la gente lo hace por la familia, por los hijos, yo no voy a, no me voy a divorciar por el impacto, ¿no? Conozco, tengo algunos familiares que se divorciaron ya hasta que sus hijos estaban grandes, tengo amigos que hicieron lo mismo, no sé qué tan bueno, qué tan malo sea, porque por una parte dicen, no, es que le vas a destrozar la adolescencia, es que le vas a destrozar la infancia, pero por el otro... También la gente y los niños, por más pequeños que sean, son sí, muy inteligentes, sí, claro, se, dan se dan cuenta de lo que está pasando y tampoco van a crecer felices, ¿no?
0: Exacto, y crecen con una idea también errónea. Distorsionada. Distorsionada de, de tener una
1: pareja. De qué es lo que, exacto, porque ellos son tu guía, tu familia es tu guía y es, es el ejemplo a seguir en muchas de las cosas que haces. Entonces, pues vamos a hablar y vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles. Los, ¿Cuáles son los elementos más importantes, los síntomas que podemos ver, no nada más en nuestra pareja, sino también si tienen un amigo, una amiga que está metida en una relación tóxica, identifiquen estos síntomas y, pues bueno, vamos a ver de qué manera podemos ayudar. El primero es que tenemos que trabajar en el autoestima. ¿no? Muchas veces no bueno, podemos per perdón, estar... Perdón, primero,
0: primero que cualquier otra cosa, hay que contestar cualquiera de esas preguntas. Seamos sinceros con nosotros mismos, claro. seamos objetivos.
1: Porque el autoengaño sí, está, es, es canijo. Mortal, eh. Es mortal. El autoengaño es canijo y siempre vamos a tratar de justificar ciertas claro. situaciones. Es un proceso mental y ahí sí regresamos al, al tema de Expediente M. Nuestra mente va a intentar justificar nuestras decisiones. Eso es todo el tiempo. Porque no le gusta a nuestra mente pensar que se equivocó o pensar que tomó decisiones equivocadas. Entonces, siempre intentamos justificar, sea cual sea, sobre todo si estamos en una decisión difícil, ¿este coche o este coche? Eliges este auto y al final es, claro, es que, oye, pero es que consume muchísima gasolina, no lo ocupas, es demasiado grande para ti, vives solo, bla, 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 ni siquiera tienes, este, es más caro que tu departamento, ¿no? No, 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 pero ve y empiezas a elaborar una serie de respuestas que tú mismo, Sí, claro. Te empiezas a crear. Y lo mismo pasa con, con las relaciones. Yo estoy con esta persona por esto, esto y esto. Oye, pero esto no es cierto. Esto no funciona. Tú me dijiste que esto era falso.
0: Y, y sobre todo, o sea, es fácil identificarlos cuando, por ejemplo, no estás, no no eres tú el que está en el ruedo. Claro. Y ve, escuchas al amigo y empieza a justificar las acciones de su pareja o las de él mismo. No, bueno, pero es que. Pero es que... Es que lo hace es...
1: por amor, pero es que tal, tal, tal. No, pero es normal, ella era así desde que la conocí. dude No, así no funcionan, así o sea. no funcionan las relaciones. Entonces, ser honestos con uno mismo y como lo platicábamos ya en, en programas anteriores, para poder... Amar a otra persona, para poder querer a otra persona tenemos que amarnos a nosotros mismos y querernos a nosotros mismos. Entonces hay que trabajar en el autoestima, hay que conocernos, hay que saber qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Porque muchas veces estamos en una relación solo por el miedo a no estar solos. Y eso también es no conocerse, no, no poder estar solos, no poder saber y disfrutarse en soledad es... La causa, yo creo que el número uno, que nos orilla a estar brincando de relación en relación sin saber y sin preguntarnos realmente qué es lo que queremos.
0: Claro, porque todo también lleva un proceso. Cuando terminas una relación, tiene su duelo.
1: Tiene su duelo y no es por por el contexto social. ¿no? Eh, eh,
0: exacto, sino por, por por sanar heridas, por sanar costumbres. Por evaluarte sanar, también. Evaluar
1: a la otra persona y evaluarte a ti mismo. Oye, ¿qué me faltó? ¿Qué hice mal? Yo también qué es lo que no quiero de la próxima relación y qué es lo que esta persona no me dejó y qué es lo que me impidió crecer y seguir creciendo con ella. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Pero te ha pasado, ¿no? Que eh, me pasaba mucho con gente de la, de la universidad. Cortaban y al día siguiente ya estaban con alguien más. O ni al día siguiente. O ya habían, o ya 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 habían empezado con sí. otra persona. Entonces, muchas veces ese temor a estar solos y... Y esto está muy vinculado con otro de los puntos de, de estos síntomas de una relación. Deja de buscar. Muchas veces, por presión social, por este miedo a estar solos, buscamos y estamos desesperados por encontrar a alguien que esté a nuestro lado, que nos acompañe al cine, que nos acompañe en la vida en general, pero no, eh, pero no lo hacemos vamos tratando de identificar lo que nos gusta, lo que no nos gusta y lo que buscamos, lo que queremos, sino porque simplemente estamos desesperados por la edad, porque ya es hora, porque cómo es posible que seas solterona, cómo es posible que tú sigas de baquetón, seguramente, no este, a lo mejor tienes otras tendencias, lo que tú quieras, la presión social es fuerte, la presión familiar es aún más fuerte, pero tú personalmente eres el que genera este estrés. El 99% de nuestras presiones viene de nuestra propia mente y viene de todas estas telarañas que nosotros mismos vamos creando. Entonces, Consejo número uno, dejen de buscar, ¿no? Si estás listo, si estás preparado, y no es un tema cósmico, ¿no? Eh, espiritual, si estás listo, llegará. Y si no llega... Por algo eh. Por algo es, y, y tú puedes estar solo, y puedes disfrutarte a ti mismo, y, puede, y la vida sigue, ¿no? Pero yo estoy convencido que sí, vamos... Nuestra, nuestro carácter, nuestro balance, estar en armonía y en el equilibrio con nosotros mismos se refleja. No, no sé si te ha pasado que conoces a alguien que, que desprende esa paz, que desprende eh, ese balance que tiene en, en su vida. Y eso atrae mucho más que una persona que está constantemente buscando, desesperada, como lo que es un poco también cuando estás buscando trabajo, ¿eh? Estás busque y busque y busque y busque y aceptas lo que llegue con tal de estar eh, empleado, con tal de tener un ingreso, pero no necesariamente lo que estás buscando y puedes dejar de lado tu felicidad.
0: Exactamente. Y puedes dejar de lado, o la otra, por estar lo, lo, los que tar, tardan en tomar una decisión, la decide. ¿no? Los que tienen como varias opciones... Y por estar esperando y esperando y buscando la mejor opción y, y estudiando claro. la alternativa, dejan ir, dejan ir, dejan ir, dejan ir. Y en una de esas también se va ahí el, el famoso amor de su vida. Pues lo
1: que decía John Lennon, la vida es aquello que pasa mientras tú te la pasas haciendo planes. ¿no? Exacto. Y entonces no, es que, no, es que sabes que no es perfecto. No es perfecta, no tiene lo que... No, es que, ¿sabes qué le huelen los pies? Oye, pero, eh, vamos, eso se quita con talco, ¿no? Eh, no, no es no es la, la mejor. Pero entonces, hay que dejar de buscar, hay que establecer bien claro qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos de una relación y no salirnos de esos límites. Claro. Si tú sabes que, pues, no sé, no podrías estar con una persona que es drogadicta o que tiene problemas de alcoholismo o algo así... Y lo puedes identificar desde el primer momento, por más que te atraiga, por más química que haya, por más que te seduzca, no por más manera. inteligente, estos límites son mis límites, ¿no? Y como son mis principios y no voy a salir y no voy a rebasar estos principios. Entonces, claro. para eso tenemos que tener autoconocimiento, para eso tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y buscar aquello que queremos y... Definir bien claro qué es lo que no nos gustaría tener, lo que no estamos dispuestos a soportar, como platicábamos hace ratito. ¿no? Entonces, estos son de alguna manera los síntomas. Cuando tu autoestima está baja, cuando no tienes bien claro lo que estás buscando en la vida, cuando estás desesperado por encontrar algo porque ya se me está yendo el tren, porque en este momento yo ya debería debería tener novia o novio o pareja, etc. Pues entonces empiezas a, se empiezan a borrar los límites. Y buscas relaciones en donde muy probablemente, pues, deje de contribuir a tu crecimiento personal y al crecimiento como pareja. ¿Cuáles son los síntomas de una relación tóxica? Pues hay varias y, por ejemplo, nos, me gustaría centrarnos en tres temas importantes. Las actitudes de control, el respeto y lo que también se conoce como sexo tóxico, ¿no? Que también es, es un factor indispensable, ¿no? Eh, para identificar cuáles son estos síntomas, pues bueno, de actitudes de control, es una bonita manera de hablarle a los celos, porque el control tiene mucho que ver con los celos y con esa necesidad de tratar de hacer que la otra persona diga, haga o deje de hacer lo que nosotros queremos. Creo que es un impulso natural, es normal buscar y persuadir a la otra persona de hacer o dejar de hacer ciertas cosas. ¿no? y también hay convenciones sociales, eh, para la mayoría de la gente, por ejemplo, los swingers o estas personas que tienen cientos de parejas a la vez, oficialmente, pues no es algo que queramos o que estemos buscando constantemente, entonces sí hay ciertos límites, y si buscamos eh, y demandamos de la otra persona un mínimo de comportamiento, por así decirlo, no oye, ¿sabes qué? Si vas a andar conmigo, pues nada de andar besando a otras personas, nada de andar coqueteando, no si eso es lo que queremos también,
0: Sí, que, que en ese sentido viene como otra línea eh, y les hago la pregunta. Muchos dirán de inmediato que no, pero si se las hacen de manera muy objetiva y se ponen como en zapatos de muchas personas, a lo mejor les entra la duda. ¿Cuántos de ustedes en una relación perdonarían una infidelidad?
1: Ese es un tema bien complicado.
0: Y además
1: entran y se involucran muchísimos aspectos. Por ejemplo, eh, yo conozco gente que dice, bueno, es que si está totalmente borracho y perdido e inconsciente, es mucho más fácil que yo le perdone infidelidad a que si estaba sobrio y estaba planeado. Es bien difícil, ¿eh? Bien de complicado. Porque si a mí me dicen eso, pues bueno, me pongo una guarapeta y yo sé que va a estar, eh, ¿cómo se llama? Eh
0: va a estar en el límite, ¿no? Exacto, o sea, ¿para qué buscas la circunstancia?
1: Claro, no es lo mejor, no lo busques, pero, pero es cierto, ¿cuál es el límite? ¿En qué momento estamos dispuestos a perdonar? Hay mucha gente que dice, yo perdono, pero no olvido, y eso es bien complicado, porque también estar en una relación donde te perdonaron, pero vas a estar pagando por años ese error o percance, o como tú le quieras llamar, situación del destino desafortunado, este, pues creo que también vas a estar en una relación enferma, en una relación donde tú no vas a poder ser quien eres.
0: Y ambas partes, ¿eh? Ambas partes. Quien, lo, quien quien, tuvo el error iba a soportar los reclamos constantes claro, y el otro torturándose.
1: El mal viaje. El mal viaje seguramente me está poniendo el cuerno, bla, bla, bla. Y, y quiero que me des tu ubicación en este momento. Que y que vuelves
0: a la, a la parte de la confianza.
1: Es bien complicado, bien complejo, porque la confianza, dicen que la confianza lo es todo y que una vez que se rompe la confianza Bye. ya no se arma. Yo soy un partidario y tiendo a creer que la confianza se puede volver a construir.
0: Pero a construir Exacto. y se gana.
1: Y se gana, el tema es a qué precio, si Exacto. estás dispuesto a pagar el precio de construir y reconstruir esa confianza y tu relación. Entonces, si el precio es demasiado alto o en el camino vas a dejar de ser tú por ser aquel que ya no sale, que no hace nada, que no disfruta la vida, que no puede ver a sus amigos, que ni siquiera se le ocurra ponerse borracho porque pues, ya sabes cómo vas a reaccionar y uy, ten cuidadito. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve estar en una relación en donde no vas a crecer, en donde no vas a ser tú o donde vas a tener que sacrificar parte de ti mismo
0: para estar ahí? Que Acabas de mencionar algo bien importante. En eh, una relación donde no vas a crecer, entonces de ahí tenemos que buscar el para qué quieres una relación de entrada. ¿Para qué la quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué
1: es lo que estás buscando? Porque también no se trata de andar pagando pecados y claro. de andar rezando a vez Marías toda tu vida. No es la vida, no es, es demasiado bella como para estarla perdiendo en, en lamentos, ¿no? Exacto. Y en, y, en, y en este, y en perdones, y en situaciones en donde no vas a disfrutarla. Y no vas a disfrutarla con la persona que se supone que debe de disfrutarla contigo entonces, bueno, actitudes de control de repente, revisa tu teléfono, no te avisa ya se metió a tu whatsapp, ya revisó tus llamadas, se mete a tus redes sociales eh, le molesta que pases tiempo con tus amigos y familiares, por ejemplo, es que es bien complicado, pero sí eh, esto de, ¿y qué estás haciendo? No, pues estaba con mi mamá, Ay, llevas mucho tiempo con tus amigos, ¿no? Este, no esa, ese tipo de, de situaciones el chantaje emocional, uh. es, es un clásico y perdón que lo diga, pero las mujeres son expertas en el chantaje emocional, ¿eh? Yo creo que ellas son buenasas para... ¿Qué tienes? Nada, 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 no tengo nada. Este, Oye, voy a salir con mis amigos. Ah, pues que te vaya muy bien, ¿eh? Y ya sabes, ese pasivo agresivo que al día siguiente sale al doble, ¿no? Y cuidado, se te ocurre ahí andar este haciéndote el vivo porque, porque no te juega. entonces el chantaje emocional que a lo mejor lo dirán, lo diremos de broma pero muchas veces es, es una especie de tortura y es una especie de la violencia la psicológica
0: tortura, sí, sin
1: duda no porque es, ay pero es que no sé qué y no voy a hacer esto pero cómo no lo vas a hacer si ya lo habías hecho entonces no vives de manera plena estás constantemente torturado y constantemente eh, amenazado de que algo malo pueda pasar
0: Ahí okay, vienen dos preguntas, ¿no? Lo aplicas, aplicas el chantaje emocional y la, y, y la segunda, que es la contraparte, ¿hasta qué punto aguantarías un chantaje emocional?
1: Sí, claro, porque no falta el clásico que se lleva, pero no se aguanta.
0: Hijo, eso es como me cae mal.
1: <risa> sí, o sea, y en todos los aspectos, no nada más en este, pero en este es particular, ¿no? Ah, bueno, entonces vamos a jugar, a, yo bailo al son que me toque. Entonces, si vamos a aplicar el chantaje vamos a... Y se vuelve un juego como de Tommy Daly a ver quién saca el martillo más fuerte y quién lastima más al otro. Entonces, ahí es donde no paras. A ver, ah, sí, pues ahora va la mía, ¿no? Y ahora ahí te va mi comentario hiriente o te voy a quemar con la familia, ¿no? Y, y voy a hacerte ver que pues, esto está mal, ¿no? Entonces, ojo con las actitudes de control. Y en respeto de pareja, por ejemplo, cuando te dicen es que no puedes vestir de esta manera porque ya eres mi novia, ni se te ocurra salir con ese vestidito. En nuestro caso es diferente, creo, ¿eh? Porque pues sí. yo no voy a salir en bikini, ¿no? Mucho menos, pues no no es lo mío. Pero este... aún así es
0: como domingo y ¿para qué te arreglas tanto? Ah,
1: claro, sí, ¿eh? Oye, pues siempre estás de faches, yo y por qué tan... Si nada más
0: vas con tus amigos. Muy
1: tan guapo. Ajá, exacto. Entonces también, también interviene mucho esto de... Pues es, y es chantaje emocional, porque a lo mejor no te dice, no te pongas esa camisa, pero sí te dice, oye, qué raro, ¿no? Qué raro que, que andes tan galán si nada más vas a ver a tus amigos y siempre vas de fachas, ¿no? Eh, o, por ejemplo, cuando minimiza tu esfuerzo. Eso también es muy común.
0: Hijo, y eso, es, o sea, eso todo duele, el chantaje emocional duele justamente pero, porque, porque va dir, como teledirigido.
1: El tema es también minar tu autoestima. Claro. Porque en el momento en el que no reconoce tus esfuerzos, en el momento en el que no valora tus logros, pues te está diciendo, Ay, cualquiera lo podría hacer, o ni creas que eres inteligente. ¿eh? Fue fruto del, de la suerte, de... Fueron otras circunstancias, pero tú no eres capaz de hacer lo que... O sea, o que ponen en duda, ¿no? Tus logros. No, es que... Se, o el, el clásico, ¿no? Seguramente esta persona subió a esa posición porque está saliendo con alguien o porque es lambiscón o por lo que tú quieras. Entonces, si lo ves con alguien más, a lo mejor lo dejas pasar. Pero si tu pareja es quien está ahí aplicando este tipo de comentarios y que de verdad lo que único quieres es minar tu autoestima... Ojo, ¿no? Señal de alarma, este foco rojo, es un problema. Cuando tú eres el causante de los problemas o las frustraciones de la otra persona. Es que si hubieras salido temprano ese día, tal eh. cuestión, ¿no? Es que si me hubieras dicho, me hubieras ayudado, no sentí tu apoyo y entonces no logré tal cuestión. Ese es un clásico. Eh, en ese
0: sentido, por ejemplo, tuve una novia eh, que en algún momento. O sea, sí me llegó a fastidiar que era el punto de... Mi papá se hubiera ido por acá y hubiéramos llegado más rápido. No, ah, bueno. Sí es... No, y me sabes pasa.
1: que llega un punto en que dices... Pues, pues, que te lleve tu papá. Que te lleve tu papá o que te lleve tu exnovio o que te lleve quien tú quieras. Pero yo soy así, si no te gusta... Ahora, ese es uno de los límites de los que platicábamos. Porque si te dejas llevar... A lo mejor esa no es una situación muy clara, pero también la familia determina sí, claro. ciertos patrones y están esperando que respondas igual, cuando en realidad pues tú eres una persona diferente y te quieren justo porque eres diferente. no Entonces, ojo con eso. este Cuando muchas veces, por la presión, prefieres omitir cierta información para evitar tener problemas. ¿no? Así de, Ay, pues a lo mejor no hice nada malo, pero lo mejor es que... Mejor me haga pato respecto de esta información, ¿no? Oye, mejor no le digo que salí con mis amigos porque va a pensar que me puse mal y que tal, tal, tal. Y todo terminó y des se desencadenó ahí este una bacanal de tremendas proporciones, ¿no? O cuando no te trata de manera respetuosa. Eso es muy, muy Uy, claro. El respeto... ¿eh? En público y en privado. Digo, yo sí soy partidario de que la ropa sucia se lava en casa, pero el respeto es fundamental en público y en privado. Entonces, ahí hay una señal fuerte porque la falta de respeto quiere decir que no te está valorando, que no te está dando su, el lugar que te mereces como, como miembro de la pareja. Y esa es otra señal de alarma que hay que poner especial atención. Y ya nada más para terminar con estos síntomas, el sexo tóxico que también tiene que ver con este chantaje emocional que es cuando te obligan a tener sexo aunque tú no quieras, no que siempre es un tema consensuado. A mí nunca me ha pasado. Afortunadamente, pues... Como que no, no se ha dado, ¿no? Algo yo, así, como que me obligan a hacer algo así. Sí, no, ¿no? no,
0: no, no. Pero yo, yo conocí a alguien, no te voy a quemar, <ríe> pero que literalmente, o sea, me contaba que, pues, es, es que, o sea, suena horrible, pero pues finalmente, digamos que se vendía al novio. O sea, era, ah, ¿quieres? Ok, pero. Me regalas. Me tanto? regalas esto. Me regalas serio? el otro, tal tal, 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 Y solamente así. Este, pues puedan tener relaciones. Pues sí, está un poquito triste porque sí. eso no es una relación. Y, y para ella era como muy normal y yo no es nada normal lo que estás haciendo.
1: Y volvemos a lo mismo, también es un tema de qué estás buscando, qué es lo que quieres, porque a lo mejor muchas veces hay, hay hombres que buscan mujeres trofeo, ¿no? Sí. Que, que, que el físico es como lo más importante la apariencia y mira con quién estoy saliendo. Sí, sí. Entonces, pues es como quien compra... Como quien compra un automóvil, como quien compra algo de lujo y está dispuesto a pagar el precio. ¿no? La tenencia. Creo que los valores ahí tienen mucho que ver. Mucho, ¿no? mucho. Sí, Pero claro. si tú no eres ese tipo de persona, pues entonces también tú, por comprar o por pagar por eso, estás con una persona que no te va a dejar nada bueno. Exacto. ¿no? Porque como los mercenarios, es como, como los mercenarios en una guerra son los primeros que se van. Sí. Y si lo que te importa es que la persona esté contigo en las buenas y en las malas, pues el día que no tengas dinero... No nada más no vas a tener eso que te gusta, sino que no vas a tener eso que necesitas. Sí. ¿no? Que es y aparte una parte.
0: te va a quedar un, un vacío tremendo.
1: No, hay un vacío y además lo vas a querer llenar con dinero otra vez y entonces vas a buscar otra vez a alguien que, que entre en el mismo contrato. no
0: Sí, porque aparte también como que la sociedad, los, los amigos, las amistades es como, ay, es que mira con quién anda, ya sabes. Otra vez, uy, no, qué mal, Oranda ¿no anda con esta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sí. Y entonces tú te vas llenando como de ese, llenar ese ego, ¿no?
1: No, y además, ajá, finalmente es la apariencia que quieras dar, pero no te está enriqueciendo nada, no, está, no estás construyendo nada, no tienes una pareja, ¿no? Entonces, eh, pues ya nada más antes de irnos y antes de, de pasar a la última parte que son los tips que les ofrecemos para salir de una relación tóxica. Vamos a la siguiente canción. Esta es petición de, de Dani que, que sigue en el tráfico. Esta es eh, Yellow de Coldplay, que es un clásico con el que esta banda empezó a principios de los 2000. Y pues, eh, venga, venga Yellow y regresamos a Expediente M. Amigos, esto es Expediente M. Estamos de vuelta, ya nada más para terminar y... Darles algunos tips, algunos consejos para poder salir de esta relación tóxica. Primero, no tengan miedo. Al principio puede ser muy difícil, muy complicado porque estamos llenos de emociones eh, contradictorias, muchas veces patrones que estamos repitiendo, pero vamos a hacer un ejercicio de introspección y a dejar atrás los miedos para intentar dar el primer paso. Una vez que des el primer paso, tus temores van a quedar atrás y vas a poder salir poco a poco de esta, de esta relación tóxica. El segundo, redescúbranse. Dense la oportunidad de estar con ustedes mismos. De verdad, valoren la soledad. Muchas veces es la mejor aliada para conocernos, para saber nuestras virtudes y nuestros defectos y para de nueva cuenta establecer qué es lo que queremos y lo que no queremos. Tercero, miren por los demás. Muchas veces estamos tan involucrados e inmiscuidos en una relación que no tenemos oportunidad de ver a nuestros amigos, a nuestra familia, a las personas que nos rodean. En el momento en el que empezamos a mirar por los demás, a ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos forma de enfocar nuestras energías hacia otros puntos, hacia otras perspectivas. Y cuarto, sean agradecidos. ¿Esto por qué? Porque la gratitud siempre nos ayuda a ser más felices. Esto ya está científicamente comprobado. Cinco minutos de agradecimiento nos ayuda a ser felices, a valorar lo que tenemos y a ser eh, más estables psicológicamente. Entonces, en el momento en el que somos agradecidos y y aprendemos que también las personas que se cruzan en nuestro camino están ahí por algo y estuvieron ahí por algo, en ese momento somos más proclives a dejar de lado, a aprender las lecciones, lo que queremos y lo que no queremos en el futuro, y dejar de lado estas relaciones tóxicas. No dejen de leer nuestro blog, ahí hablamos un poquito más de este tema tan complicado. Tenemos algunas recomendaciones, películas, libros y videos que hacemos con el afán de que ustedes puedan explorar más los temas que tratamos cada miércoles en Expediente M. Ha sido un placer para mí. Yo soy Isaac Alcalá. Eh, terminamos este programa en este miércoles de lluvia. Y pues nada, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Un verdadero placer. Que tengan bonita tarde-noche.
1: Esto es Expediente M. Nos vemos hasta el próximo miércoles.